0: Come possiamo immaginarci una pandemia devastante nel mondo di oggi? Alla fine non abbiamo battuto le malattie infettive nell'ultimo secolo? Abbiamo tutti i mezzi per sconfiggerle, quindi che motivo abbiamo di temerle? Allora, tralasciando quanto questa cosa ormai non sia più vera, e direi che l'abbiamo capito tutti negli ultimi tre anni, questa filosofia di pensiero era comune nel mondo occidentale nella seconda metà del Novecento. Nel resto del mondo, invece, la realtà era molto diversa. Le malattie infettive sono state e sono tuttora una piaga che colpisce i paesi più poveri. E fra tutte le piaghe che li colpiscono, la più devastante degli ultimi 40 anni non poteva che essere la peste della modernità, l'AIDS. E oggi vedremo come questa malattia ha dilaniato per anni e tutt'oggi dilania il continente africano. Buongiorno buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Quanti sostengono che l'HIV non causi l'AIDS sono criminalmente irresponsabili e dovrebbero essere gettati in prigione perché costituiscono un pericolo per la salute pubblica. Sono morte persone a causa dei vari Peter Duisberg di questo mondo. Vi ricordate tutta la storia dello spillover dagli scimpanzé agli uomini? Quella storia della malattia che si diffonde fino ai primi casi conosciuti a Kinshasa? Se non ve la ricordate, consiglio di risentire la prima puntata di questa serie. Per chi si ricorda la storia, bravi! Vi meritate una ricca pacca sulla spalla. Ricchissima, eh? Proprio pat pat. L'avete sentita? Sì? No, ok, torno serio. Long story short. I primi casi conosciuti di malattia sono quelli di un uomo e una donna a Kinshasa tra il 1959 e il 60, ma probabilmente la malattia era presente in città già da diversi anni e si era già diffusa in altre zone urbanizzate dell'Africa centrale, soprattutto attraverso i commerci e i conflitti della regione. Infatti, il Congo belga, l'attuale Repubblica Democratica del Congo, Dall'indipendenza del 1960 entrò in una spirale di guerre civili, colpi di Stato e crisi economica da decolonizzazione prima, e neocolonialismo dopo, che lo devastarono da cima a fondo. I vari conflitti presenti in questo Stato, ma in generale il caos comune in tutta la regione, facilitarono di molto la diffusione dell'HIV dentro e fuori i confini nazionali. Per chi si ricorda è anche per questo che il virus poi si diffuse ad Haiti. Quando nel 1981 la malattia fu osservata per la prima volta negli Stati Uniti, in Africa era in realtà già molto diffusa. Oltre che la trasmissione sessuale, i mezzi di diffusione principali erano quello da madre a figlio e quello per cause iatrogene, ovvero tramite strumenti sanitari non adeguatamente sterilizzati oppure dal sangue contaminato. Le siringhe, allora merce costosa e spesso non monouso. Venivano riutilizzate soprattutto nelle grandi campagne di vaccinazione e cura attuate tra la prima e la seconda metà del Novecento. Alla scoperta dell'AIDS, la malattia era già quindi diffusissima in Africa, anche se nessuno lo capì subito, dando altro tempo al virus di diffondersi in un continente già piegato da molte altre malattie infettive. E adesso arriviamo a parlare del vero stato protagonista di questa puntata e da cui ho ispirato il nome il Sudafrica, che è un po' paradossale. Ci sarebbe da aspettarsi stati falliti, poverissimi, e arretrati, stati che sentiamo nominare solo quando parliamo di disastri e colpi di Stato e dove non sorprende che l'AIDS si sia diffusa in maniera rapida e incontrollata. Perché adesso parliamo di un paese ricco e moderno, almeno nell'ottica del continente africano? Beh, per un motivo molto semplice perché è il paese con il più alto numero di abitanti siero positivi al mondo. E oggi vi racconterò la storia di come e perché è riuscito ad ottenere questo poco invidiabile titolo. Allora, ovviamente ci dobbiamo arrivare per tappe. Partiamo quindi dall'inizio, più o meno il Sudafrica ottenne l'indipendenza dal Regno Unito già nella prima metà del Novecento, dimostrando molto presto che però era la componente bianca della popolazione ad avere tutte le leve del potere, soprattutto economico e politico, nonostante all'epoca fosse solo il 20% della popolazione. Inoltre, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu introdotta la politica dell'Apartheid, secondo la quale le varie etnie presenti all'interno del paese dovevano vivere in una maniera separata per svilupparsi adeguatamente, senza mischiarsi l'una con le altre. Il risultato di questa politica platealmente razzista fu la creazione di regioni solo per i neri, i cosiddetti Bantustan, che rappresentavano il 14% del territorio ma dovevano ospitare il 75% della popolazione. Questa enorme densità abitativa e la povertà dilagante costrinsero buona parte della popolazione maschile nera ad immigrare nelle città e nelle miniere delle zone bianche del paese, lasciando le loro famiglie nei Bantustan. Vennero così a crearsi delle baraccopoli e delle periferie con popolazioni prettamente maschili, in pessime condizioni igieniche e sociali. La rottura dei legami familiari, la presenza di diverse relazioni in contemporanea e la schiacciante predominanza maschile in queste condizioni portarono ad un'impennata impressionante del numero di stupri, crimine per cui il Sudafrica è stato il primo al mondo per anni. Tuttora questi sono uno dei principali reati del paese e inoltre questi aumentavano ulteriormente il tasso di trasmissione dell'infezione da HIV. Ultimo tassello, la convivenza continua con altri uomini spesso portava ad avere rapporti omosessuali avversati dalla mentalità dell'epoca e spesso perpetrati con violenza. Povertà, sfruttamento, distanza dalla propria patria, razzismo, mentalità retrograda. Tutti questi fattori, come un cocktail micidiale, crearono un terreno fertilissimo per l'HIV. Questa situazione esplosiva, sotto tutti i punti di vista, portò ad una graduale crescita di casi di HIV. Ma la presenza dell'apartheid e la visione dell'AIDS come una malattia della popolazione omosessuale portarono la politica sudafricana ad ignorare bellamente il problema. L'infezione continuò strisciante a diffondersi. Un iniziale cambio di marcia ci fu nel 1994, in quell'anno finì il regime di apartheid e di strapotere politico dei bianchi, con la rinuncia del presidente bianco Van den e la salita al potere dell'African National Congress, l'ANC, il principale partito nero dell'epoca, e del suo celebre presidente, Nelson Mandela. Il popolarissimo politico, famoso come cosplayer di Morgan Freeman e come premio Nobel per la pace nel 1993 si ritrovò ad essere presidente di un paese con tanti problemi, nonostante fosse comunque il paese più ricco d'Africa. Innanzitutto doveva placare i contrasti sociali ed etnici, risultato di 50 anni di apartheid. Poi far tornare il Sudafrica ad essere un paese rispettato nella comunità internazionale. Nonostante tra le linee politiche del suo partito ci fosse la lotta contro l'HIV la e l'AIDS, sia a livello medico che a livello sociale, Il presidente non nominò la malattia per diversi anni del suo mandato e la prima volta che lo fece fu in un discorso all'estero. Forse troppo interessato alle altre problematiche del paese, forse troppo compiaciuto dall'apprezzamento internazionale, Mandela sembrò dimenticare, o quantomeno accantonare, il tema IDS. E questo gli portò diverse critiche. Un giudice costituzionale sudafricano disse, dopo una visita delle Spice Girls in Sudafrica, che il presidente aveva passato più tempo con le Spice Girls in una settimana che a lottare contro l'AIDS in tutto il suo mandato. I veri problemi, però, dovevano ancora arrivare. Se il mandato di Mandela era stato ambivalente, ma c'era comunque stato un tentativo di contrasto all'epidemia di AIDS, il suo successore riuscì a rendere la situazione molto peggiore. Vi ricordate quando, due episodi fa, vi ho parlato di un certo Peter Duisberg, il biologo molecolare che era stato un capostipite del complottismo riguardo le origini dell'AIDS? Ecco, il successore di Mandela lo prese direttamente ad esempio. Thabo Mbeki, vicepresidente di Mandela, divenne presidente nel 1999 e fin da subito cambiò radicalmente la politica sanitaria legata alla malattia. L'idea che Mbeki sosteneva fu riassunta in una sua intervista. L'idea che l'immunodeficienza acquisita sia causata solo da un singolo virus non può essere sostenuta. Una volta che l'immunodeficienza è causata da quel virus, la risposta sarà quella dei farmaci antiretrovirali. Ma se si accetta che le ragioni possono essere molteplici, allora si può avere una risposta terapeutica più completa. Il politico sudafricano Seguendo la filosofia del rinascimento africano, iniziò a ripudiare la medicina occidentale, che reputava razzista nei confronti del suo continente e straniera e distante dalle tradizioni tipiche del suo paese. Questa fusione di idee, il complottismo e il nazionalismo medico, portarono ad un rifiuto netto dell'idea della diffusione dell'AIDS nel paese, bloccando qualsiasi iniziativa di prevenzione della malattia e cura e sostegno dei malati e delle loro famiglie. I fondi per le persone malate vennero tagliati e quindi gli ospedali non potevano più accettarli, mentre i farmaci della HART, la terapia che permette di contenere l'HIV, non venivano più distribuiti, così come la terapia preventiva contro l'infezione. La stessa educazione sessuale e la prevenzione fondamentali contro la diffusione del virus, vennero accantonate e definite come inutili. Le conseguenze per la società sudafricana furono devastanti. Dal 2000, anno in cui c'erano già 6 milioni di sudafricani infetti con l'HIV, il 15% della popolazione, fino alla fine del governo Mbeki, ogni giorno c'erano 1700 nuovi contagi. Per chi non vuole farsi i conti, Significa che ogni anno c'erano più di 600.000 nuove infezioni e questa cifra non accennava a diminuire. A peggiorare la situazione, il virus seguiva, e tuttora segue, sempre le linee di faglia socio-economiche del paese e tendeva a colpire soprattutto le fasce più povere, quindi soprattutto la popolazione nera, con una spiccata prevalenza fra le donne. Tutto questo avveniva per vari motivi. L'enorme numero di stupri, la scarsissima prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e un inizio della vita sessuale ad un'età molto precoce erano tutti fattori favorenti la diffusione fra le ragazze, oltre al semplice fatto che i personaggi passivi dei rapporti sessuali sono sempre quelli più a rischio di contrarre il virus. In generale, poi, la povertà è rimasta abbastanza comune nella popolazione nera nonostante le politiche economiche post-apartheid e gli effetti della miseria come la minore educazione riguardo l'argomento EDS o la ridotta possibilità di accesso a cure e diagnosi esacerbano la situazione Mbeki, nonostante gli evidenti effetti disastrosi della sua politica e le critiche internazionali continuò con le sue iniziative scellerate nonostante una posizione sempre più pressante la sua risposta alle critiche soprattutto a quelle provenienti dal mondo occidentale, fu questa. Non molto tempo fa, nel nostro paese, le persone sono state uccise, torturate e imprigionate perché l'autorità costituita riteneva che le loro opinioni fossero pericolose e screditate. Ora... Ci viene chiesto di fare esattamente la stessa cosa che faceva la tirannia razzista dell'apartheid. Perché, si dice, esiste una visione scientifica sostenuta dalla maggioranza, contro la quale il dissenso è proibito. Persone che altrimenti si batterebbero strenuamente per difendere l'importantissimo diritto alla libertà di pensiero e di parola occupano, per quanto riguarda la questione dell'HIV-AIDS, la prima linea nella campagna di intimidazione e terrorismo intellettuale. All'inizio l'opposizione a Mbeki e alle sue politiche si formò alla conferenza internazionale sull'AIDS del 2000, a Durban, proprio in Sudafrica, dove più di 5.000 scienziati firmarono la dichiarazione di Durban, un duro documento di critica alla politica di negazione del presidente sudafricano. Un ulteriore passo contro questa polisi derivò dalla pressione sull'ANC sia da parte delle organizzazioni umanitarie che da parte dello stesso Mandela, che perse il suo ultimo figlio proprio a causa dell'AIDS e che disconobbe Mbeki come suo erede politico. Gradualmente, anche la maggior parte della popolazione, impossibilitata dal suo stesso governo a combattere la malattia, volse le spalle al presidente sempre più isolato sia dentro che fuori il paese. Mbeki si dimise infine nel 2008, sommerso dal fallimento della sua politica economica, da vari scandali di corruzione, dalla lotta politica all'interno del suo partito e anche dalla diffusione massiccia che l'AIDS HIV aveva avuto nel suo paese in quegli anni. Il risultato finale della sua noncuranza nei riguardi dell'epidemia è tragico si è calcolato che negli anni della sua presidenza ci furono più di 300.000 morti evitabili e imputabili alle politiche governative così come più di 50.000 bambini sono nati sieropositivi per la mancanza di misure preventive incalcolabile è il numero di contagi evitabili avvenuti in quegli anni l'aspettativa di vita in Sudafrica tra gli anni 90 e la seconda metà degli anni 2000 scese di quasi 20 anni arrivando a soli 45 anni. Quello che una volta era il paese più ricco dell'Africa, un simbolo per la maggior parte dei suoi vicini, aveva subito uno dei colpi più duri che la pandemia di AIDS ha inferto nei suoi oltre 40 anni di storia. Negli ultimi 15 anni la situazione è migliorata, con un enorme aumento delle persone che sono in terapia con la hart e una generale riduzione dei contagi e delle morti. Ma i numeri restano ancora impressionanti. Il paese è ancora il primo al mondo per numero di malati e per numero di morti legate al virus. 125.000 nel solo 2018. Un quarto delle morti totali del paese. Le prospettive, per quanto siano molto migliorate negli anni, non sono delle più rose, Soprattutto per i grandi costi sociosanitari della malattia e contemporaneamente il Sudafrica sembra avviarsi sempre di più verso la definizione di stato fallito. L'AIDS resta una delle principali cause di morte in Africa, soprattutto fra i giovani e il continente africano è la zona più colpita al mondo, con quasi 27 milioni di infetti e la stragrande maggioranza delle morti legate alla malattia. Inoltre, è tuttora considerato uno dei motivi che hanno rallentato di molto lo sviluppo dei paesi del continente. Si calcola che nel centro e nel sud del continente africano, le zone più colpite dalla pandemia, vi sia una riduzione del PIL che varia tra il 0,7 e l'1,5% annuo solo a causa delle conseguenze socio-economiche della malattia. Bisogna infatti tenere in conto anche gli effetti economici dell'HIV, tra giorni persi per malattia, perdita di efficienza, le vittime soprattutto tra le fasce più produttive della popolazione e i costi sanitari della lotta alla malattia stessa, quando i paesi africani possono permetterseli. Infatti, ancora oggi, circa il 60% dei fondi e della gestione dell'assistenza sanitaria in Africa viene o da paesi industrializzati, o da grandi organizzazioni internazionali, o da ONG, sia per le diagnosi che per i farmaci. Le zone più colpite sono proprio nell'Africa del Sud, tra Sudafrica, Botswana, Eswatini e l'Esoto dove la percentuale di adulti infetti arriva quasi ovunque almeno al 20%. Il resto del continente, per quanto meno colpito rispetto a questa zona, non è comunque rimasto immune al passaggio del virus, anche se con conseguenze meno devastanti che nel sud. Spesso, peraltro, i paesi dell'Africa centrale sono meno preparati a contrastare l'AIDS di quelli del sud, sia per motivi geopolitici che per motivi culturali. E diverse volte, negli anni, le varie organizzazioni governative hanno stimato il rischio di un'esplosione massiva dell'infezione, con effetti catastrofici su ogni aspetto della vita di questa regione. Per ora, questo scenario catastrofico non si è ancora avvelato, ma pende sempre come una spada di Damocle sulle centinaia di milioni di persone che vivono nella regione. Un ulteriore problema presente su tutto il continente Sono i costi della malattia, diretti ed indiretti. Abbiamo già visto forse quelli indiretti, quindi quelli legati alla perdita di produttività e di PIL. Adesso vediamo quelli più diretti. La stragrande maggioranza dei farmaci contro l'HIV sono prodotti da case farmaceutiche occidentali e i prezzi spesso sono abbastanza accessibili nei paesi sviluppati, o almeno lo sono per i loro sistemi sanitari. Nei paesi africani, invece, questi farmaci nonostante abbiano spesso dei prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli occidentali, sono comunque insostenibili per gli stati e le popolazioni del continente. Senza il sostegno economico di grandi organizzazioni internazionali, la maggior parte di questi farmaci sarebbe inavvicinabile per la stragrande maggioranza degli infetti. E inoltre, non dimentichiamoci che non parliamo di un farmaco, una tantum, ma di una terapia che va seguita per tutta la vita giornarialmente. La malattia impoverisce e indebolisce le popolazioni, ma spesso la sua cura è altrettanto pesante da gestire. Ecco il terribile paradosso creato dall'AIDS. In conclusione possiamo dire che l'Africa, il continente di origine dell'HIV, è anche quello che più ha subito e subisce tuttora la forza distruttrice della pandemia, nonostante un grande miglioramento della lotta alla malattia negli ultimi anni. Non sarebbe stato così se però non ci fossero state un gran numero di cause predisponenti tra povertà, conflitti, disuguaglianze e falsità a fare da combustibile alla diffusione della malattia. Se non fosse stato per le varie apartheid, gli sfruttamenti e le guerre più o meno grandi, più o meno sanguinose, probabilmente non avrei avuto bisogno di scrivere questo episodio o, senz'altro, lo avrei fatto con un tono e dei dati meno drammatici. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio, che spero vi sia piaciuto. Questa è la prima puntata che registro da quando mi sono trasferito per la specializzazione, e quindi il sound potrebbe essere diverso, anche per quello. Inoltre, per non farmi mancare nulla, ho anche il covid, quindi la voce potrebbe non essere al meglio, ma spero che sia comunque decente. Vi ricordo che il podcast ha una sua pagina Instagram, dove potete contattarmi e trovare approfondimenti sugli argomenti delle puntate. Se volete contattarmi, potete farlo anche all'indirizzo email secchistorypodcast La musica è sempre Bashwick di Nihilor con licenza ccby 4.0. Vi ringrazio di nuovo. E alla prossima puntata di Sick History.